0: do Novo Testamento. A igreja, sim. A perseguição, não. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver que a perseguição ao povo de Deus e ao Deus, o Yahvé do seu povo, ela remonta aos tempos primórdios, lá de trás, não é? ao, ao, Ao tempo de Abraão... Ao tempo de Isaac, ao tempo de Jacó, ao tempo de Moisés, ao período da antiga aliança, o povo de Deus sempre perseguido, o Deus dos dos judeus odiado né? e temido por outros, mas desprezado, menosprezado, zombado por outros, né? quantos... Quantos reis, quando a gente lê a história de Daniel, por exemplo, uh, o livro de Daniel, a gente vê como que aqueles reis babilônicos zombavam do Deus de Israel e, é, tomando os, os, os utensílios do, do templo para, para os seus cultos pagãos. Tudo aquilo é perseguição, é o ódio do, do ser humano é, sem o temor de Deus pelo Deus que o criou, o desprezo, não é? Quando o salmista diz que é, toda a terra deveria é, 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 reconhecer é? a, a, a grandeza soberana do Deus Criador, o Salmo 19, não é? é ao contrário, né? O ser humano sem Deus é, tem é, é, desprezo por Deus. Quando entra a história do Novo Testamento, quando chega Cristo essa perseguição toma um outro caráter, porque Cristo é Deus encarnado. Já não se precisa perseguir e nem zombar de um Deus que está é, no seu trono de graça e glória, que é invisível e não pode ser visto. Agora tem um Cristo para ser perseguido. Não é? e, e ele mesmo, Cristo, se revela a Paulo ainda Saulo no caminho de Damasco, por que me persegues? Agora Cristo é o perseguido. E Cristo disse assim, assim como me perseguiram e me odiaram, vão perseguir e odiar vocês também. Ódio é uma coisa própria do mundo, não de cristãos, do mundo. O mundo odeia Cristo e os seus seguidores. Paulo nas suas viagens missionárias assim como os que vieram antes dele enfrentaram perseguição os apóstolos, os primeiros cristãos, a igreja que se formou todos enfrentaram perseguição eu quero só ler dois versos em Atos capítulo 7 se você pode abrir por favor a perseguição que hoje, portas abertas, está nos fazendo lembrar o tempo todo e nos convocando a orar pelos cristãos perseguidos, hoje em especial, esta perseguição de forma mais declarada contra a igreja, contra os cristãos, ela tem alicerce aqui, Atos 7, Atos, capítulo 7, verso 58. Esse capítulo 7 descreve o apedrejamento de Estevão, o primeiro a receber uma perseguição direta que causou-lhe, que levou à morte. Ok? Estevão. Então diz aqui, depois de terem ouvido a declaração de Estevão da sua fé em Jesus, do seu... É testemunho de convicção na pessoa de Cristo como Deus Filho, Salvador do mundo. Então, verso 58, é, verso 58, e lançando fora da cidade o apedrejaram, as testemunhas que foram postas ao lado dele para o acusarem, né? ele foi acusado, né? acusado de ser cristão, ok? As suas as testemunhas deixaram as suas vestes as vestes eram suas túnicas, ok? Aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse é o Saulo que depois vem a ser o Paulo, o nosso Paulo apóstolo. E apedrejavam a Estevão que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Estevão, mesmo sendo apedrejado por aqueles ímpios, ele orou para que Deus derramasse misericórdia sobre eles. Com estas palavras adormeceu e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E aqui então abre-se uma perseguição declarada contra os cristãos, contra a igreja que se espalha através da, da, do ministério de Paulo e dos demais apóstolos e dos cristãos que pregavam a palavra, que anunciavam o Evangelho, as boas novas da salvação, a ressurreição como, como prêmio de Deus para os que se iam sendo salvos, não, é? não mais um destino de morte eterna, de cura, condenação eterna, mas de vida e de salvação eterna na pessoa de Cristo Jesus. Por isso ele morreu para pagar os pecados dos, dos pecadores e ressuscitou para garantir a ressurreição daqueles que por ele forem sendo salvos. Esta mensagem ela não era aceita, como não é aceita até hoje. A mensagem que faz do cidadão um novo, uma nova pessoa a mensagem que muda, a mensagem que tira do coração do homem a a, a condenação do pecado, o fato de estar condenado, e faz nova criatura, que coloca pessoas no caminho de eh, andarem como eh, eh, novos seres formados à imagem de Cristo e não mais à imagem adâmica. Uma nova comunidade de pessoas, a igreja, que combate... É? aquilo tudo que ofende a Deus as distorções do mundo que ofendem a Deus um mundo hoje que virou de pernas para baixo Isaías capítulo 5 verso 20 se eu não me engano não é? o que é amargo agora é doce o, o que é, é, é esqueci o que é amargo é doce o que é, é certo é errado não é? é assim o mundo que nós vivemos Né? O que é trevas agora é luz, o que é luz é trevas. Não é esse o mundo que nós vivemos? A gente anda pela rua, se depara com certas situações e você não pode falar nada, porque se você falar, aquilo já faz parte da cultura. E nós temos dificuldade com isso. Por quê? Porque a Bíblia é sim, sim, não, não. Isso é a Bíblia. O cristão... Romanos 12, 1 e 2. E não vos... Fale alto. E não vos... Então o cristão não se conforma. Vou repetir. Cristão não se conforma com o mundo como ele está. Porque se estivesse conformando, jogou fora o seu certificado de cristão. E por aí vai. Esse mundo que nós vivemos é assim. E ele está É cauterizando a mente de muitos cristãos que querem pensar como o mundo. E por isso somos perseguidos. Essa é a realidade do mundo em que nós vivemos. A perseguição vai diminuir? Não. Ela vai aumentar. Ela Ela vai se tornar mais feroz. Ela vai chegar onde ela ainda não chega, ou não chegou. Essa é a realidade do mundo em que nós vivemos. E é por isso, meus amados irmãos, que Portas Abertas nos adverte. Estejam conosco para abraçar aqueles que estão sendo perseguidos. Há um cântico, e vamos cantar agora, as nações estão esperando por crentes que possam se somar a eles em oração. Eles, exatamente por serem crentes que não se conformam com o mundo em que vivem. Semana retrasada, pastor Ideofonso esteve aqui e contou de um, um homem, eu não me lembro dos detalhes, a minha memória não lembra tanto, mas diz que aquele homem foi desafiado assim: negue a sua fé e, e você será livre. Parece que ele estava há dois anos preso numa. Eu não me lembro o detalhe, o pastor Idelfonso contou. Foi isso? Foi? É, e ele dizia: Eu não posso. E era só ele dar uma. Faz, aos filhos, não é? Que falaram com ele: Pai, nega. Ele falou: Como negar minha fé? Como abraçar algo que eu não, não posso abraçar? Amado irmão, nós somos crentes em Jesus. O mundo já no maligno. Deus disse isso. Nós não vamos pregar o Evangelho nos adaptando ao mundo. Eles não vão aceitar a nossa mensagem. Eles vão nos engolir. Nós precisamos ser diferentes. Cantar músicas diferentes. Avisar a eles está errado esse caminho por onde você vai está errado, saia dele, pastor Léo deu um estudo, muito bom, no grupo de, sexta noite, se você ama alguém, avise-o do erro, gostei disso, nós precisamos dizer isso para as pessoas, amar não é, ver as pessoas queridas indo para o buraco, e deixá-las como estão se nós não as incomodarmos com a mensagem do Evangelho o sangue dessas pessoas será cobrado de nós, é isso que a Bíblia diz amar é avisar, por isso pais amam seus filhos e avisam e corrigem e a Bíblia fala até da vara que hoje já não pode mais falar e é por isso que nós temos tantos filhos fora do caminho do Senhor.